0: Una y cuarenta y seis de la tarde y en ese sentido también eh, queremos preguntarle a Francisco Maltés, presidente de la CUD, que sobre el incremento acordado, la idea es que sea retro, retroactivo desde el primero de enero del año 2023 pero que también hay otros puntos específicos del pliego marco, marco estatal. Cabe preguntar en qué proceso se encuentran esos puntos del pliego y cómo están también las mesas sectoriales, Francisco
1: se ha comprometido a trabajar este fin de semana en la elaboración de los proyectos, de los decretos? Son cerca de 40 decretos para las diferentes entidades para que se haga una realidad el incremento salarial. Eh, creo que si lo hacen este fin de semana, en muchas entidades alcanzan a pagar el 30 de mayo. En cuanto al pliego sectorial, el pliego marco nacional... Este pliego tiene varios capítulos, salud, educación, eh, medio ambiente, agricultura. Entonces, eh, hay unos puntos que corresponden a estos sectores que se están discutiendo con los responsables del gobierno de los sectores. Entonces, hay una sincronía entre las mesas sectoriales, que son nueve, y esta negociación marco. Hoy avanzamos en el capítulo de carrera administrativa. Eh, se hizo un acuerdo sobre cómo vamos a trabajar en la nueva ley de carrera administrativa. La ley 909 del año 2004 ya merece unos ajustes, merece unos cambios. No podemos seguir con la Comisión Nacional del Servicio Civil que administra y vigila. Después y parte... Y estos dos instrumentos los utiliza de forma perversa eh, literalmente para chantajear a los nominadores. Y es obvio que hay unos decretos reglamentarios que se deben de ajustar tanto para la carrera general, las específicas y las especiales. Y más adelante vendrá eh, una discusión muy fuerte, que es el tema de plantas de personal. El ministro designado Bonilla hace 15 días eh, se comprometió a que el gobierno va a trabajar en tres ejes que coinciden con nuestras peticiones. Que es formalización laboral, ampliación de plantas de personal y el fortalecimiento de lo público. Y por supuesto todo lo que venimos hablando del mejoramiento de las condiciones generales. Entonces hoy hemos avanzado en carrera administrativa. Vamos a entrar la semana entrante a un tema fuerte, que es ampliación de plantas de personal en las entidades públicas del orden eh, nacional y las mesas sectoriales siguen avanzando en la discusión de sus problemas particulares.
0: Sería entonces también necesario hablar del otro pilar que se discute en la mesa de negociación desde su creación y es el cumplimiento de anteriores gobiernos con los pliegos anteriormente discutidos en pasadas mesas de negociación. ¿Cuáles serían esos puntos que quedaron por cumplir de acuerdos anteriores, Tulio? La ampliación de planta es una discusión precisamente frente a un modelo neoliberal que no le interesa a un Estado fuerte y que no presta servicios de calidad. Y entonces en esa medida la discusión de la ampliación de planta tiene que ver con eso, con prestar un mejor servicio público. Y además con que los empleados puedan trabajar en condiciones normales, porque hoy existen unas sobrecargas de trabajo prácticamente en todas las entidades públicas. Entonces, ahí, ahí, ahí tenemos incumplimientos. En todo el tema del fortalecimiento de las plantas de personal, tenemos incumplimientos también en el tema de los concursos. Realmente, solo en la medida en que desarrollemos la carrera administrativa, vamos a tener un Estado moderno. Mientras tanto, tenemos un Estado, eh, yo diría un Estado cortesano, en alguna forma, porque usted lo que ve son toda una serie de familias que hacen parte y que toman que se han tomado el estado, ¿sí? Entonces solo eh, con la construcción del de modelo meritocrático podemos avanzar. Pero asimismo eh, tenemos, yo creo que yo yo solo quiero destacar dos incumplimientos que me parecen que son muy importantes y que tienen que ver con el desarrollo del movimiento sindical. Uno es el incumplimiento en cuanto a la propuesta que tenemos y que ya se negoció y que finalmente nunca tramitaron la ley, y es en el tema del descuento obligatorio para todas las personas que sean beneficiarias de, del acuerdo, eh, el descuento obligatorio por una vez de un 1% de su salario. Eso es muy importante, porque eso va a generar primero una conciencia, en el sentido de, de que los beneficiados del, del acuerdo en el caso de los empleados públicos son todos los empleados públicos, este, este, este incremento salarial es para el millón trescientos mil de empleados públicos, entonces pues todos deben aportar en la medida en que todos son beneficiados, esa es una cosa importante, pero además va a contribuir al fortalecimiento del movimiento sindical, a su mayor autonomía a su mayor libertad y, y también a, a crear espacios de formación sindical pero por otro lado también existe otra propuesta que es de orden político y es que los empleados públicos eh, activos dentro de la directiva o de la dirigencia sindical puedan participar en políticas sin necesidad de renunciar a su cargo. Esto ya está claro, eh, eh, el acuerdo está ahí con fundamento en las reglas de la OIT y entonces lo, lo único que falta es que lo cumplan. ¿sí? En algún momento eh, tuvimos algunas reuniones en el, en el Ministerio del Interior con el viceministro, alguna cosa se habló, pero esos son son dos aspectos que me parece que son centrales en el desarrollo del movimiento sindical, ¿sí? Unido a todo el tema de las plantas de personal. O sea, que los incumplimientos aquí son, mejor dicho, si me pongo a hablar de los incumplimientos aquí, ten, no, no tenemos más programa, porque realmente eh, esa es una de las dificultades que tenemos con los gobiernos neoliberales. Y es que son capaces de firmarle a usted lo que sea, pero el problema es, vaya a ver que le cumpla, ¿sí? Y, y ahora pues estamos precisamente tratando de resolver algunos problemas, por lo menos estos dos últimos que son de orden organizacional y de fortalecimiento de las luchas de los trabajadores. Ahora bien, Francisco, en aras de hablar un poco más de ese acuerdo logrado el día martes 9 de mayo, ¿quiénes conformaron la, la bancada sindical que representa a las centrales sindicales? ¿Quiénes conforman las organizaciones que firman el acuerdo del incremento salarial? que le permite tanto este año como el próximo un buen incremento salarial a los trabajadores?
1: El 99.5% de los sindicatos del sector estatal en, en número de afiliados lo firma CUT, CTC, CGT, UNITE, CNT, FECOSPET, eh, CP, CSPC, eh, Fenacer Pro País, y se me escapó una, si me ayudan por ahí. Penaltraes. altraes. Entonces ahí está concentrado eh, el 99.5% del sindicalismo estatal, que por supuesto está registrado no solamente en la firma, sino en una foto magistral que sacamos con todos los negociadores que representan esta bancada.
0: Finalmente, Francisco, ¿cuál es el mensaje que le quiere dejar a todos los afiliados trabajadores y a todos los oyentes con respecto a esta negociación que sigue avanzando?
1: Ah, el mensaje, pueden, pueden ser varios mensajes. Uno, que se afilien a la organización sindical que haga presencia en su entidad, a que participen de las actividades de su sindicato, que participen de las actividades de este comando unitario, y a que participen en las diferentes actividades que estamos realizando para que el pueblo colombiano conozca los tres proyectos de ley de carácter social que hay en el Congreso. El Congreso está a la propuesta de reforma a la salud, pensional y laboral, las cuales incluyen una buena parte de las peticiones que durante 30 años ha hecho este colectivo. Estamos en el Facebook Live, T eh, y se hace necesario tener un conocimiento de estos proyectos y la semana entrante el 18 el jueves 18 eh, desde la CUDA estamos invitando a todos los sindicatos a que a las 12 del día hagamos algo así como las reformas a la calle queremos que cada sindicato vaya a un centro comercial cada sindicato vaya a una universidad cada sindicato vaya a las calles principales de su ciudad y ponga 20, 30 asientos y haga una explicación sencilla del contenido progresista de las reformas eh, creo que eso es una tarea que desde la CU queremos invitar a todos los sindicatos, cada sindicato que el jueves 18 a las 12 del día haga la reforma a la calle porque eh, la última semana de, agosto, de mayo es posible que entre a primer debate la reforma a la salud creo que ya las noticias que dice hoy la prensa es que hay un avance importante de la concertación política para que este proyecto pase en comisión séptima nosotros, CUS, ETC, CGT, nos hemos venido reuniendo con todas las fuerzas políticas que hacen presencia en el Congreso. La semana pasada nos reunimos con senador, representantes de Comisión Séptima. Hoy nos reunimos con unos senadores. Y vemos que ha ido mejorando el ambiente frente a la reforma laboral y pensional. Y creo que hay que hacer más pedagogía. Y no dejar de de mencionar dos cosas uno es los pronunciamientos políticos del Banco de la República diciendo que se perderían X número de puestos si se aprueba la reforma laboral, ese es un pronunciamiento político que coincide con los pronunciamientos de la ANDI, se desvía de su carácter técnico eh, la Junta Directiva del Banco de la República no digo que se investiguen porque como no hay procuradora y hoy conocimos un borrador, un documento que le presenta la, reforma, la Universidad de los Andes, de Javeriana, eh, al Congreso sobre lo que la, ellos consideran la reforma laboral. Y esa Universidad Javeriana, que es la universidad donde estudian no propiamente los pobres, coincide con la ANDI, coincide con FEDESarrollo, Fede en que hay que seguir quitándole derechos a los trabajadores con el viejo y mentiroso cuento de que habrá más empleo y se reducirá la desigualdad. Entonces, estas dos invitaciones al conjunto del movimiento sindical colombiano y a los ciudadanos en general.